1: Em 1992, a tranquila cidade de Guaratuba, no Paraná, foi palco de um dos casos mais marcantes da história brasileira, o desaparecimento do pequeno Evandro Ramos Caetano, de seis anos na época. Entre os acusados desse, desse crime né, hediondo na época, estava Beatriz Abage, nossa entrevistada de hoje, mas depois de uma trajetória imensa judicial, complexa, que teve períodos de prisão e condenações, a Beatriz foi absolvida em 2013. Recentemente, em 2022, o governo do Paraná emitiu uma carta oficial pedindo desculpas à Beatriz Abage, reconhecendo as injustiças cometidas durante o processo. Essa retratação ela ocorreu depois dos áudios que foram descobertos pelo podcast Projetos Humanos, que revelaram que houve tortura contra a Celina e a Beatriz e todos os que foram acusados daquele, falsamente daquele crime. Se quiser mais detalhes sobre esse caso, a gente trouxe dois episódios, um recente, semana passada, que a gente explica aí detalhadamente sobre o caso Evandro. Hoje a gente está aqui para conversar com a Beatriz Abage, para entender melhor esses eventos que marcaram a sua vida há anos, há décadas e até hoje a gente fala sobre esse caso e precisa se falar ainda mais, já que agora veio à tona coisas muito importantes né? Beatriz é terapeuta ocupacional e bacharel em direito e a sua história aí traz à tona essas questões muito profundas sobre injustiça e inocência e é por isso que a gente traz a Beatriz hoje para falar primeiro Beatriz eu queria agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade porque falei com você na mesma hora você respondeu você topou falar eu sei que você está falando em muitos lugares sei que não é fácil recordar muitas coisas para você e também foi aquilo que quem assistiu o último episódio vai saber que eu refiz o caso, Evandro, porque mudei minha opinião com tudo que aconteceu recentemente. E como uma das pessoas que talvez lá atrás julgou de forma errada, é, eu acho que é meu direito estar aqui trazendo você hoje para falar, pra conversar com você. Muito obrigada e é um prazer te conhecer, Beatriz.
0: Obrigada, o prazer é meu. Eu que agradeço a oportunidade, sempre agradeço a oportunidade que a gente tem que falar. Esse caso não pode ser esquecido. Apenas uma ressalva foi absolvida em 1998, condenada em 2011 a 21 anos e 4 meses de prisão. A maior pena, né, eu, eu penso que é por ser mulher, foi a maior pena, foi a minha, né, a última a ser julgada. E em 2015, é, foram, foi expedido o mandado de prisão, em meu, meu desfavor. E eu entrei no Tribunal de Justiça com um pedido de indulto e fui indultada. E sendo assim, daí não fui mais presa. Eu fiquei presa no período de, de 1992 a 1998. Você e é a Celina? Cinco anos. É, eu e minha mãe. Cinco anos e nove meses. Deu certinho cinco anos e nove meses. Então, assim, apenas uma ressalva, porque são muitas datas. São muitas é coisas. muito difícil mesmo, né? É um processo muito complicado. É, e é muito difícil E daí o Ivan Mizanzu, que nem você falou Fez um podcast, uma investigação criminal E nesse meio do caminho é, Entregaram para ele Umas fitas E eu sempre falava desde o início da minha, Dos meus depoimentos Desde o início em fase é, extrajudicial E judicial Que eu havia sido torturada Só que naquele período não falava tortura Falava que a gente tinha apanhado uhum. né? E exatamente tudo aquilo que eu falava Que eu dizia no meio das fitas Apareceu nessa nova fita, né, em 2017, 2018. Foi no início da pandemia, em 2020. Acho que era 19, que eu
1: acho que foi 19, não?
0: 19. Foi no início da pandemia, foi no que estourou a pandemia, que fecharam todos, todos os, os locais, e foi quando foram, foi divulgadas essas fitas. E depois disso, a gente começou a lutar para a revisão criminal. Eu perdi a revisão criminal na Segunda Câmara tribunal, do Tribunal do Paraná e na Primeira Câmara houve outro entendimento e aí foi foi realmente aceito e nós ditos como inocentes, né?
1: Sim. A sua mãe prescreveu o caso pela idade dela, né? Então Sim, mas ela foi absolvida em ela 98. Foi sim, foi sim.
0: 90, e depois em 2011, eu já estava prescrito, né?
1: Sim, e eu, o que eu falei para você antes, quando a gente estava conversando aqui, é que primeiro eu queria saber, depois eu vou voltar para esse início, eu quero saber como é que foi a sua infância em Guaratuba, mas eu queria falar sobre o que, que você acha que trouxe essas fitas à tona, né? Eu, acho, eu já vi você falando sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião, como você acha uhum. que conseguiram ter acesso a essas fitas, porque assim...
0: É, como diz o Ivan, o Ivan fala que foi assim por acaso, né? eu já penso que não foi por acaso, eu penso que realmente a pessoa sabia, só que eu não tinha prestado atenção e como não tinha muita importância para essa pessoa, acabou entregando. né? Eu tenho um pensamento, é um achismo, então eu não posso dizer que é achismo, né? eu acho que, que estava assim, realmente com uma das pessoas que participaram de tudo isso e que estava escrevendo um livro. E ele achava que aquilo era maravilhoso, né? Que ele tinha descoberto a América. E entregou para a família, como ele faleceu, já uma pessoa falecida, a família não viu nenhuma importância naquilo e acabou entregando. Eu penso isso, mas não sei se é verdade, é achismo. Né? Sim. Uma coisa, eu já eu
1: sei o que você fala sobre isso, mas uma coisa que eu tenho, ficou muito na minha dúvida, é que realmente, assim, o caso já se passaram muitos anos. E agora que a gente. O que judicialmente temos para fazer sobre a responsabilização? Porque provavelmente essa pessoa que você está falando, que tinha acesso a essas fitas, é uma das pessoas que foram os torturadores.
0: né? Exatamente. É, muitas pessoas dizem que o crime de tortura é, prescreveu, não prescreve. O Brasil tinha já na época tratados internacionais. E se o Brasil não agir após isso... A gente pode é, entrar na Corte Interamericana de Direitos Direito Humanos, peticionar humano. né, a comissão e pedir providências, né, porque o Brasil já tinha esses tratados. E não é possível que uma pessoa não seja responsabilizada. Uma não. não. Várias pessoas,
1: e pessoas. Várias autoridades do
0: autoridades, Estado. Autoridades.
1: Né? É isso que eu ia falar. Autoridades. polícia, Policial, assim. É. né? As Sim, temos autoridades que... do
0: Estado. Você imagina que a, a polícia está ali para te proteger e, de repente, ela invade a sua casa, te sequestra te tortura, e você não sabe nem o que está acontecendo, isso que aconteceu com a nossa família pode acontecer com qualquer família, então por isso que é importante a gente é, pontuar que é necessário a responsabilização, inclusive dos agentes que representam o Estado,
1: né? Mas posso falar uma coisa, eu não acho nem com qualquer família, eu acho que vocês não eram qualquer família, imagina se Sim. vocês fossem qualquer família, né?
0: Sim, eu acho eles, que... eles fizeram isso, que a mulher esposa de um prefeito, minha família é conhecida no Paraná, é família tradicional do Paraná. Se eles fizeram isso, eles não tinham, eles não queriam esconder mesmo, né? eles achavam que realmente nunca, jamais serão responsabilizados. E, como eu disse, eu ia até o fim para nos absorver, né? para lutar para essa absorção, agora é uma nova luta para a responsabilização das pessoas envolvidas.
1: É, não, parece que não tem fim, né, esse caso, eu acho que esse caso, eu queria saber a sua visão, porque ele com certeza te afetou muito, não só é, na parte profissional, porque eu sei que você teve que abrir mão de muitas coisas na parte profissional, na sua imagem uhum. pessoal, é, e provavelmente também na sua parte psicológica, É de que forma você uhum. acha que isso te afetou e afetou a sua família, a sua mãe e todas, uhum. toda a sua família, porque não só vocês duas, né? Seu pai também acabou. É, a mi, a mi,
0: meu pai faleceu em 1995, a, a minha família, eu me fortaleci muito, eu me tornei muito resiliente, principalmente porque eu sempre, eu não queria me esconder, eu me expunha, eu falava sempre na mídia, é, mas isso trouxe também as crianças da nossa família, né? Ao meu filho... Né, que, entrou, que teve envolvimento com a criminalidade, teve sim, a gente não passa a mão na cabeça, mas ele foi muito criminalizado por coisas que ele não cometeu, inclusive. Né, e foi morto é, nas mãos da polícia. Isso foi em 2020. Isso né? é, é um dos casos. Todas as famílias que tinha sobrenome Abage é eram convidados a sair das escolas. Seu sobrenome Abage é eram bruxos, eram convidados. E o meu filho não soube lidar com isso. Né? levei para psicólogo tudo e ele não soube lidar. Então foi um fato muito grave que aconteceu com a nossa família. Meu filho é mais uma vítima desse caso a vida dele poderia ser totalmente diferente mas ele se depois que eu fui condenado em 2011 eu não consegui mais segurar o Lucas né? 2011 ele foi piorando com a questão do uso abusivo né, das substâncias Eu sou especialista em dependência química eu trabalho com pessoas com dependência química, mas se não Casa não faz milagre, né? tentou várias vezes. Enfim, foi uma tragédia, mais uma tragédia que aconteceu na nossa família. Foram outras crianças da família Bage, não diretamente, mas filhos de primos e tudo, que sempre sofreram essa, 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 esse preconceito. Né? Parente e bruxas, são bruxos. O Lucas e a Maria Eduardo, os gêmeos que eu tenho, é, eles estavam na escola, foram convidados para se retirar da escola. Eles... Mudaram de escola, isso numa Isso em qual cidade? Curitiba. ok Eles tiveram que mudar para Curitiba, né? E foram numa peça teatral. A peça, cuidado que as bruxas de Guaratuba vão pegar vocês, as crianças. Os dois se encolheram, né? Então, era tudo as bruxas de Guaratuba, eles viveram isso, né? Então, não tem como tirar esse trauma dessas duas crianças, né? A menina, claro que menina, ela cresce mais, ela evolui mais, né? E teve outra reação. E o Lucas foi para a dependência química. E
1: quando que você teve ele? Só para poder tentar entender na questão... Eu adotei de... os gêmeos
0: quando eu era solteira. E eu nunca usei isso, né, porque os advogados queriam usar isso no júri. Eu não permiti jamais usar meus filhos para dizer que eu era, sei lá, uma pessoa que gostava de criança etc. Né? E, pelo contrário, quem expôs meus filhos no júri, no júri de 98... Foi o promotor Celso Ribas que colocou a imagem dos gêmeos pequenininhos e disse que eles eram loirinho de olho azul e que era para o Comitê Ritual da Negra. Isso no meio de um júri. Um promotor de justiça colocou a imagem de duas crianças é, não, e ninguém não tomou providência. Claro, nossos advogados tomaram, mas isso não pode. Não, isso não, não pode. pode. Então já começou desde aí.
1: Caso com. com até, por exemplo, o caso Evandro, essas, essas, o Leandro, Evandro, todos esses tipos de criança que realmente a gente traz são casos que a gente tem que trazer para poder trazer a visibilidade, para poder falar, para ver se alguém conta, para ver se alguém tem alguma notícia. Porque senão a gente não está autorizado a realmente divulgar a imagem Sim. de criança. Né? E
0: eu, foi divulgado assim, no júri.
1: no júri que
0: foi o maior, televis né as redes Foi o maior júri, estava a peça toda ali. E o promotor de justiça teve a coragem de colocar a imagem dos meus filhos no telão para dizer que eles eram clarinhos e que eu queria fazer magia negra com eles.
1: E assim, eu fico pensando, você está falando tudo isso que aconteceu, isso foi o que desencadeou na sua família, mas assim, Sim. você e sua mãe viveram na pele, né uma prisão, é, vocês eram as bruxas, claro que a família sofre muito, e eu acho que Sim. até para vocês elas têm que ter mais força, porque vocês... É, passam para que você tem que ter uma força, mais força para a família. Família, às Sim. vezes, não tem a mesma força. Mas a minha pergunta é: tinha na época que vocês sofreram logo depois das torturas? Teve algum tipo de psicólogo, médico? Alguém ajudou vocês de alguma forma, orientando? Ou sempre foi conspiração realmente com todas as autoridades? Ninguém
0: nunca se preocupou com vocês na época. Ninguém nunca se preocupou. Nunca. Nunca tivemos nenhuma. Aliás, é, é, minto. Nós, quando fomos presa, inicialmente nós ficamos mais de 15 dias em um ambiente escuro, sem luz. É, sem, é, quando eu saí, eu não enxergava. Sem banho, sem escovar os dentes, sem tocar de roupa. E nós fomos chamados por um psiquiatra do presídio. E eu cheguei, ele mandou sentar, eu me encolhi no canto da sala e me agachei. Do medo, medo de sofrer alguma coisa e? de novo? E com a mão na, no rosto, né? porque eu não enxergava. Aí ele olhou para mim e perguntou, por que você estava tá com a mão no rosto? Eu falei, porque eu não enxergo. E ele falou, e onde é que você estava? Eu falei, não sei, num lugar escuro. Ele falou, eu já conversei com a tua mãe. E esse psiquiatra levantou dali, chamou a direção, fez o maior escândalo e nos tirou desse ambiente escuro. Foi a única assistência, não sei o nome dele. Eu sempre agradeço, não sei quem era o psiquiatra. O mínimo né?
1: Também era o mínimo, assim. Não era para vocês estarem naquela situação.
0: Não, e nós ficamos muito tempo em solitária, que eles falam, né? Sem, sem comer, sem tomar banho, sem enxergar, enfim, né? Então foi realmente essa assistência que nós tivemos desse psiquiatra, mas até hoje eu não sei o nome dele, para poder inclusive agradecê-lo, né? Se tiver vivo pessoalmente.
1: Eu, você relatou que na época que vocês foram presas,
0: você perdeu muito peso, você não conseguia comer. Como é que foi viver eu 37 aquilo? Eu quilos. Eu tenho até hoje anemia né? não deixo de comer nada hoje. Eu passei muita fome. Por quê? Porque meu pai levava, a família levava, eles não deixavam entrar. E quando entrava, entrava tudo picadinho. Ficavam, é, jogavam, mexiam as coisas com um galho de árvore para a gente poder comer. né? Aspirina, se tivesse dor de cabeça, não ficava com a gente, ficava na enfermagem, mas eles picavam. Quem sabia ter uma R15 ali dentro? Alguma né? coisa dentro. Então, é. E eu não conseguia de jeito nenhum me alimentar com a alimentação do presídio. Não era uma alimentação ruim, as presas que faziam. Mas eu não conseguia me alimentar. E daí eu não sabia, porque então, não era depressão, não, não era. Eu sabia que era algo clínico. E de um tempo eu fui descobrir, eu tive essa anemia megaloplástica, então eu não parava nada no meu estômago. Eu fiquei 27 dias na UTI. E depois desses 27 dias que veio a visão domiciliar, né? Então, Mas uma pergunta,
1: me desculpa, eu não sei o que é essa anemia. Você me explica.
0: É uma anemia que ela não produz muitos glóbulos, então ela, ela te dá exatamente os sintomas de depressão, de cansaço, é, da dor nas pernas, dor no corpo. Então, por isso que era confundida ou com AIDS, leptospirose ou depressão. Tinha essas três possibilidades. Aí, quando eu fiquei na UTI, fizemos tudo quanto até exame, exame de... de não encontrava. E, é, e não encontrava nada. E dei no um simples hemograma, eu que era anemia megaloblástica, tomando o remédio certo, que é ácido fólico diariamente. Eu tomo até hoje, né? Tem que tomar, porque senão volta essa anemia. É, não tenho problema nenhum. Às vezes, dá é uma pequena dor na perna. Mas é natural, já estou acostumada. Não é uma dor tão intensa, né? Mas foi assim, o que a gente acaba pegando... E as pessoas não te dão bola porque qualquer coisinha falam é depressão. Eu sabia que eu não estava deprimida. Eu não conseguia me alimentar.
1: E eu tenho uma... Ficou muito na minha cabeça porque tudo que aconteceu com vocês é muito surreal, assim. É... Você deve acordar de um dia e falar meu Deus, que, que... porque tudo isso está acontecendo comigo, né? E... e a minha pergunta é o que, que disso foi pior, assim? As torturas, a... A injustiça,
0: todo a tortura, esse né? E a dor moral, a dor moral até hoje, né? É, por exemplo, eu sou mais resistente à dor moral, a dor física, eu sou menos resistente. Porque tortura, quem passa por uma tortura, fala o que eles quiserem. Não adianta dizer, ah, eu sou forte. Fala. Ainda mais mulher, eu era super magra. Eu tenho 1,51m, sempre fui pequena, eu era jovem. Eu não tinha força e não sabia nem o que era isso. Sim. Né? Sempre vivi é, num meio completamente diferente. Então, para mim, o mais difícil foi a tortura, porque a dor moral, eu, eu aprendi a lidar com ela. Né? Eu não fiquei depressiva. Nunca tomei um medicamento para depressão ou para dormir ou para qualquer outra ansiedade, nada. É, eu mesma comecei a desenvolver essa resiliência até mesmo para poder lutar, como se eu não podia é, desanimar. Eu tinha meu pai, tinha meus filhos, eu não podia. Eu tinha que dizer que estava tudo bem, que a gente estava lutando. Né? Então, eu, claro. não, eu não me permiti isso. Né? Eu não permiti ficar adoecida mentalmente.
1: E uma pergunta, é, eu não, não lembro se eu cheguei a ver sobre isso, então, por isso que vou perguntar. A, você lembra do rosto das pessoas que fizeram isso com você? Você ainda tem na memória? Você sabe
0: exatamente? Sei,
1: sei. Eu
0: conheço mais pela voz, e pela voz ouvindo as fitas, que estão com o Ivan, eu já identifiquei a maioria. Sim.
1: E é muito... Eu fico triste, porque eu estava pegando aquelas, aquela, aqueles áudios, e é muito difícil de escutar algumas coisas, que eu fico tentando entender o que, que eram aquelas palavras, que aí você Sim. volta, você entende alguma coisa ou outra, mas principalmente deles, assim, é um pouco... De, tem uns barulhos da época, né, do, da fita, provavelmente rever, trazendo para o digital... Trouxe aqueles... Eles
0: colocavam uma música de fundo, uma música sertaneja. eles colocavam no fundo. Tinha uma cozinha também que a gente sentia cheiro de coisas. É... Eu consegui identificar tudo, inclusive o local.
1: E você já está trabalhando nisso? Quais são os próximos passos? Assim? Eu mesma tô fazendo tempo, né?
0: estou fazendo a linha do tempo. Estou fazendo a linha do tempo para apresentar para o advogado, né? Com a voz, essa voz ele falando de tal, a imagem da pessoa e o que ele estava me falando. E o que estava acontecendo naquele momento. Faz dois anos que eu estou fazendo esse, esse... É difícil, porque eu tenho que ouvir, parar, fechar o olho, lembrar, olhar, lembrar quem era, procurar a imagem da pessoa nos vídeos, porque todos eles estão nos vídeos da época. Eles nunca se esconderam. Como eu disse, eles têm certeza da impunidade. É, porque é o que aconteceu, né?
1: Até hoje é o que aconteceu. Por isso que eles têm certeza. A minha questão também é o seguinte. É, quando você está trazendo isso tudo de volta, ao, teve um que já faleceu, né? Isso, já, isso eu já sei. Sim,
0: que mas... já faleceu.
1: Então, sobra algum, sobra algum ainda? 11. Nossa, tudo isso... Tudo isso?
0: Sim. Nossa mas senhora. Mas vão... Se não forem responsabilizados... Porque assim, eu não posso dizer para você hoje... Olha, eu sei que são torturadores, mas eu não posso te dar o nome das pessoas porque eles não foram responsabilizados no Brasil quanto a isso. Aí eu estaria cometendo um crime de chamá-los de torturador. Que foi o que fizeram com você, né? né? Então assim, eu tenho que até me controlar. É Sim. minha vontade é claro. falar, é mostrar, é colocar na rede, mas eu não posso fazer isso, né? Inclusive tem minha responsabilidade também. Eu não quero que acu... acusar também uma pessoa sem prova. Eu estou colhendo as provas da própria fita e das próprias imagens.
1: É porque a questão é o seguinte: quando vocês foram acusadas, vocês só tinham também a gravação. Era a única coisa uma, a única coisa física que existia eram as gravações, que inclusive Sim. não é não é tecnicamente, eu perguntei pra minha mãe, né, minha mãe é advogada, eu perguntei pra ela, você pode, é, tem um termo técnico do direito que é, não é, não é uma prova suficiente, você precisa de mais provas pra isso, e que o, talvez Sim. poderia ter caído nisso, poderia ter caído por causa da falta da quantidade de provas, e não, uhum. né, vocês realmente sofreram por só uma gravação de áudio cortada
0: ainda por Puro cima. Perícia. É puro preconceito. E juntaram, naquela época havia vários desaparecimentos, juntaram que é política, criança e religião. Sim.
1: Então é, é, a... é uma
0: bomba, né? Você junta seus três ingredientes, pronto. Não, Você ainda... assusta qualquer. Ainda Você pega, de deixa... fato, a... o preconceito que existe muito
1: com religião até hoje. Até hoje, existe esse... muito grande esse preconceito. Para mim, é assim, quando eu via esse caso, é... eu achava muito estranho né, terem pegado logo as essa religião para poder... Por que puxar isso? Hum. Mas de onde faz sentido? Só porque é, foram no Matagal e aí ele falou que viu aqui uma criança né, na, na, rua das, na Rua das Árvores, etc. E pior que essa
0: história não é assim. Essa história não é assim. Essa história não foi nem o Oswaldo Marcineiro, foi o Vicente e Paula, que foi fazer um trabalho de de Damião. Eles não conheciam a cidade. Quem foi dirigindo o carro foi Davina e Mário. São tios do Evandro. Do Evandro. Tios, ela vinha a irmã da mãe do Evandro. E como eles não conheciam, eles pediram locais que tivessem flores, que tivessem jardins. E quem levou os locais foi a família do Evandro. Não foi a de por Paula um que foi dizer, vá oh, por aqui, vá por ali, vá por ali. Não. Então, até isso, foi assim uma, uma coisa, nossa, eles levaram no local. Tá? Você acha que uma... assim, as pessoas não pensam? Eu nunca fui uma pessoa burra, né? E você acha que se eu fosse cometer um crime, ia fazer assim? Sim. Ia ser numa serraria onde fica vestígios e sangue? É uma coisa assim que é menosprezar e faço a inteligência. acesso,
1: todo mundo quero. sabia que era de vocês também, né?
0: Sim, todo mundo sabia. É, deixar um corpo próximo à casa do Ivandro, do que nós sabíamos. Né? Quer dizer, é absurdo. É Sim. absurdo pensar que sete pessoas que não se conheciam entre si... Se juntaram De repente, já um não assim, ó, vamos matar uma criança. É absurdo pensar isso. É, é menosprezar exatamente a inteligência. E foi a partir do medo que conseguiram tudo isso. É o medo das pessoas que tinham. Né? Eu, é, 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 eu sempre perguntei, mas como é que a justiça acredita num negócio desse? É inexplicável. Porque tinha provas.
1: Tudo Aí que todo mundo é fala, ah,
0: mas você não tem testemunha. Tenho sim. E não sou eu que tenho que apresentar testemunha. É o um Ministério Público que tem que apresentar testemunha. Mas eu tinha. Aí tu ah, mas o padre não quis apor. Isso é um padre covarde. Eu falo até hoje. Se ele me escutar, é um padre covarde. Eu nunca fui católica. Então esse negócio de confissão para mim não vale. Sim. Eu nunca fui católica. <risos> eu não. era espírita
1: mas é porque a coisa né? mais simples que a gente tem na face da terra, isso eu vejo em todos esses casos que eu já trouxe mais de 200 casos todos os casos que eu vejo que tem alguma coisa religiosa é porque o mais fácil de se explicar sem ter uma prova sem ter uma materialidade é o quê? religião e problemas psicológicos, né? você fala Sim. que ah, aquela mulher tá louca aí pega um tá laudo louca. de alguém x,
0: bota ela ah, é psicopata ela é, sei lá, né? inventa qualquer coisa para amedrontar realmente a sociedade. Sim. Né? É, mas assim, é... Sim. explica, explica, e a pessoa cai exatamente naquilo. Né? Sim. Então eu estava falando do padre, né? o padre não era a minha única testemunha. Nesse dia do padre, tinha o um vereador na minha casa, que foi minha testemunha. Tinha a Leila Bertolini, que era do grupo Tigre, que foi minha testemunha. Tinha o Blackney, que era do grupo Tigre, que era minha testemunha. Tinha o Pencar, que era do Guputi, que era minha testemunha, mas só se tiveram, assim, aquele fato de que o padre não quis me Ah, então eu não tenho testemunha. Nunca falaram que eu tenho testemunha. Eu tô, e tá no processo, todas as testemunhas. Então não há nesse processo uma prova, né, uma prova que possa sustentar essa acusação. Sim. Né, a não ser essa confissão. É, em fase de inquérito policial, inquérito policial não, inquérito militar. Porque inquérito policial vem depois das nossas prisões. E não existe inquérito militar no Brasil. Só aí já existe o fruto da árvore envenenada que disse o embargador, né? Uhum. Sua mãe advogada sabe o que é. Só aí já está tudo errado. Sim. Enfim, foi uma bola de neve que até hoje a gente continua lutando. Sim.
1: Uma pergunta também que eu tinha é o Diógenes, né? <risos> É um assunto um pouco que quem começou toda essa história, né, desde o início foi o Diógenes. E a minha questão é o seguinte: eu acho, ao meu ver, minha opinião, aqui a gente fala sobre opinião, tá? Essa sou eu agora, minha opinião, para quem que estiver ouvindo. Quando eu vejo essa história, eu vejo que não só quem torturou você deveria ser responsabilizado, mas também quem fez falsas acusações, que nesse caso o Diógenes foi uma dessas pessoas, né? E só que já prescreveu esse crime. Não pode mais ir atrás.
0: Não, já prescreveu. Inclusive, nós entramos com um processo contra essa pessoa, né? porque em 2022 ele falou numa rede de televisão que nós éramos responsáveis por desaparecimento de 28 crianças. Ele falou os mesmos acusados, os bruxos, né? os meus acusados do caso Evandro. E a gente perdeu esse processo porque ele não nominou os nomes. Ele não disse que oh, foi a Beatriz Abages, Celina Abages, o Aldo Marceneiro. ele disse que só que se tinham sido os bruxos, os mesmos bruxos. Né? Então, é, a justiça entendeu assim está em recurso do Tribunal de Justiça. É, os outros crimes, as prováveis é, acusações que possam ser feitas contra essa pessoa, já estão todas prescritas.
1: Tem é a justiça do é, é, Não tem nem muito o que falar. Eu não posso falar isso aqui nesse podcast, porque toda vez que eu falo que o problema é da justiça brasileira, todo mundo vem falar, é, Erika, mas você fala muito mal da justiça brasileira.
0: Porque eu falo, se fosse qualquer outro país, isso não teria acontecido. Sim, isso teria não teria acontecido, acontecido. mesmo. Né? Onde já se viu promotores que julgam pela sua convicção, você vai jogar por convicção ou você vai jogar por prova? Julgar por prova, claro, né? É. Você vai é, julgar pela sua convicção religiosa, né? Inclusive dizendo Agenda. em uma entrevista que o corpo não tinha cheiro, porque Exu fez o, o trabalho ali, não sei. Então, é assim: não é sério. Isso não é sério. E tá lidando com a vida de pessoas. Sim, né? sim. Foram 31 anos, não foi um ano, dois, claro. 31.
1: Foi praticamente sua vida inteira, né? Foi ali. Exatamente. Mas uma pergunta: você falou do corpo. Eu vi em alguns outros podcasts você falando que você tem dúvidas, talvez, se realmente aquele era o corpo do tem. Evandro. é Mas saiu um, um exame de DNA na época. Porém, a gente talvez não possa confiar tanto. Qual é a sua opinião nessa parte?
0: Eu acho que deveriam fazer um novo exame de DNA exatamente aonde está o corpo do Ivandro, não com ossos de ML, né Está com Sim. tudo contaminado. Né? Tem que fazer exatamente para responder à família e a todos nós se aquele corpo é do Ivandro. Se o mesmo Instituto errou do Leandro Bossi dizendo que era uma menina, e hoje sabemos que era o Leandro, que estava todo esse Sim. tempo lá no IML, por que, que ele não pode ter errado? Porque não existe falso positivo Existe falso positivo né E foi de um método é muito diferente antigamente. Método PCR, que não é igual ao de hoje também. Eles partiram do pressuposto de que 50% era o os outros 50% é paternidade. E desses outros 57%, deu 99,97%. Não deu 99 99,9%. Então, tem uma. Na, na genética, tem uma grande diferença isso. Não, não é pouca coisa.
1: E além disso, também, segundo segundo Na época, era porque o pai dele teria ido lá e teria visto também uma pinta, né, que ele tinha, uma manchinha que ele tinha.
0: Mas assim. Isso não é verdade. O pai não viu disso. Foi até perguntado. O pai não viu essa mancha que ele tinha de nas costas? Não foi identificado. Então não isso tinha não como existe. Isso. Não tinha como identificar isso. Então só assim é, são Coisas que vão contando e que não é realidade. Bola de neve. Sim, que não é realidade. Como que se vai conhecer, reconhecer um corpo, uma criança que está desfigurada? Um corpo que não tem órgãos, que já está, sei lá, em estado de, de putrefação? não sei se está, não está, não, não entendo nada disso. Como que se vai reconhecer? Enfim, mas isso é o um caso hoje, que é para a família. Sim. Eu sinto muito pela família. Seria a família solicitar exatamente isso se ela realmente quiser saber a verdade? E
1: existe uma movimentação da família do Evandro hoje em dia ou, ou você não vê não. muito? Não, tá.
0: Não, eles acreditam realmente que nós cometemos esse crime bárbaro. Imagina, eu tinha crianças, né, que eram minhas. Eu, tinha, eu sempre trabalhei com criança. Isso não inicia minha profissão. Eu trabalhava com crianças especiais. Eu tive que parar de trabalhar com crianças especiais porque se alguma tivesse alguma combustão, eu ia falar o quê? Que era magia negra. Você fez Aí eu tive que mudar coisa, de né? área por causa disso, né? Então, é, é, é assim, Para mim, eu podia ter acusado de qualquer coisa. Tráfico de drogas, sei lá, inventar alguma coisa. Menos isso. É o mais doloroso, essa acusação bárbara, porque é um crime bárbaro. Se realmente esse crime aconteceu, é um crime idioma, né? bárbaro. É. Porque... É, é isso que dói mais, a pessoa imaginar que você é capaz de fazer um absurdo desse.
1: Sim, porque a questão que a gente volta também desde agora é a mesma. O que aconteceu com o Evandro? O que aconteceu? Pois a gente é, nunca consegue responder não. essa
0: pergunta. não Eu estou escutando com muita atenção o podcast do Ivan, que é do caso Leandro, mas ele em alguns pontos, ele está puxando o caso Evandro para ver se tem alguma... Algum vínculo, né? E provavelmente tem, de um caso com o outro, para ver se eu mudo essa opinião, mas acho que eu só vou mudar se realmente fizer um exame. Ter certeza, ó, é o Evandro.
1: E ainda tem acesso a eles ainda tem como a reabrir esse caso ou, ou não?
0: Não, não, tá prescrito. Então não, então, não, não tem vai, como Não sei. vai
1: acontecer muita coisa, né? Não vai acontecer é. muita coisa.
0: Exatamente por isso que agora o foco seria a responsabilização das pessoas que cometeram esse crime, bárbaro conosco. Sim, sim.
1: Que é o que você está fazendo, é o trabalho que você está fazendo, e que, enfim, o Ivan também conseguiu ajudar nessa parte, porque sim, era o que ele conseguiria ter acesso também, né?
0: O Vicente de Paula faleceu na prisão. É. É uma vida que se foi também. Sim. E a família dele, como é que está hoje? Alguém foi atrás da família? Eu converso com a Ana e a esposa dele, com o filho dele também, converso. Quando a gente ganhou, eu liguei para eles, porque eles não sabiam. Eu acabei ligando para eles, ficaram muito felizes, né, com tudo isso. Mas é uma vida que se foi.
1: Vidas, né? vidas, né? Porque uhum. você não acaba com, por exemplo, o seu pai também se foi, por, por, muito por causa dessa história. Então, são vidas Sim, que se foram. Seu foi. pai morreu
0: em 95, o caso começou em 92, ele morreu de câncer, de origem nervosa. É
1: claro, a gente sabe que todos esses tipos de doenças estão muito atreladas à questão psicológica Sim. também, né? é então não só não foi só a vida né de quem se foi é. mas também de quem ficou porque que quem foi. foi preso também deixou de trazer comida para casa deixou de a família Sim. foi como você falou olha a, a quantidade de consequências que trouxe para o seu né, filho é. isso não só com você né então não só só uma uma duas vidas e até hoje você está aí lutando profissionalmente com certeza de deve ter te atrapalhado muito todos esses anos é, profissionalmente Imagina para você Sim, que, é tinha, que tinha melhores recursos,
0: melhores situações né, do que os outros. Sim, sempre atrapalhou, né? Porque eu sempre eu tra trabalhei no Tribunal de Justiça Especial Criminal, depois na, na Secretaria de Justiça e depois vim para Guaratuba e na FAS também. Eu sempre tinha que dizer quem eu era, o que eu estava fazendo ali, me posicionar sempre, né? Então, você não anda tanto de nariz empinado. Eu falo assim, não, porque eu sei quem eu sou. E ninguém vai falar de mim aqui, porque eu sei quem eu sou. E se falar, não vai me atingir. Sim. Eu sempre tinha que me impor. né? E profissionalmente, sempre tinha que ser mais que os outros para poder estar competindo, né?
1: Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar, encerrando, é, para a gente dar uma encerrada, é que eu não falei, porque a gente já entrou direto no assunto, do caso, etc. É que eu queria muito saber como é que era a sua vida antes do caso? Você tem memória? Você se lembra Sim. muito bem de como é que era a sua família, a sua rotina? Uhum. Como é que era? Você pode contar um pouco para gente?
0: gente? Uma clínica em Curitiba para pessoas com necessidades especiais, né? Eu era especialista, tinha especialidade em ensino é, com essas pessoas, tinha minha clínica, e quando o pai ganhou como prefeito, ele falou que era igual a tua clínica aqui em Guaratuba. Eu larguei tudo em Curitiba e vim para Guaratuba para montar. Foi quando eu montei o Centro de Atendimento Especializado Municipal para o município. Né? Foi tudo voluntário que eu montei, fiz o projeto, apresentei na Câmara Municipal, fiz o concurso, aí eles chamaram os profissionais, eu passei em primeiro lugar no concurso. No dia que ia começar, eles me sequestraram e eu fui presa. Bom. A equipe começou sem, sem ninguém. E, enfim, o Caim, naquela época, acabou é, não, eles não atendendo muitas pessoas, porque, claro, né, é, acabaram com o projeto. E há uns dois anos atrás, o prefeito reativou esse projeto aqui na cidade de Guaratuba. Legal. Então, é muito bom para a população. E, assim, o meu sonho sempre foi. Eu, eu já com 28 anos, eu com 26 por aí, me achava velha. E eu queria ter filhos. E o meu sonho, eu queria ter um filho de cada cor, eu dizia. Um ruivo, um japonês, um pretinho. Queria ter uma... Que eu queria ter uma... De... Não sei por que Só eu tinha. Adotando. E daí adotei os gêmeos quando eu era solteira. Então, nossa, você é solteira? Para que fazer isso? Porque eu quero. Uau, aí, eu já me seis achava. anos. Então, a minha vida feita, viajava com o meu dinheiro, ganhava com a minha clínica o meu dinheiro, já era independente, não tinha problema financeiro nenhum muito pelo contrário, hoje eu tenho, mas eu não tinha problema nenhum financeiro. Né? Então, a minha vida era muito tranquila, fazia aquilo que eu queria na hora que eu quisesse, é, é, adotei os gêmeos, cuidava deles, não deixava com babá, não, eu tinha babá só para me ajudar, eles viajavam comigo, passeavam comigo, era uma vida muito tranquila, né? E Guaratuba é uma cidade tranquila, mas de vez em quando acontecem essas coisas doidas. Na cidade, mas é uma cidade tranquila, né? Eu gosto muito de morar aqui. Eu voltei para Guaratuba em 2016. Sim. Mas assim, minha vida profissional como terapeuta ocupacional nessa área que eu tinha especialização acabou, né? Eu vou, eu tive que re, me reinventar trabalhando. no juiz especial, eu tive que reinventar a terapia ocupacional. Talvez da análise das atividades que eu fazia para as pessoas com medida de transação penal. E daí, assim foi, eu sempre me reinventando. Aí, em 2016, tinha que vir para Guaratuba trabalhar com saúde mental. Eu nunca mais tinha trabalhado com saúde mental. Eu tive que estudar tudo de novo e começar. posso te garantir que aprendi muita coisa, que eu me reinventei de novo e vim trabalhar é, aqui no CAPES Guaratuba. E é um excelente trabalho. que eu tinha bastante conhecimento era da questão da dependência química e que são as duas áreas que a gente trabalha em CAPES, um, né? aqui em Guaratuba. Então, assim, a minha vida antes era tranquila, já estava feita, tinha minha casa, tinha meu apartamento, ganhava bem, tinha meu carro, tinha meus filhos. Era uma vida que estava ótima.
1: E minha pergunta e é o seguinte, daí... eu, eu sei que você está agora, você voltou para Guaratuba, mas a questão, é, eu fico pensando que tudo que você sofreu, porque você foi torturada na cidade de Guaratuba, certo? Sim. Como é que foi para você voltar para uma cidade onde você... Passo não por queria, tudo isso. de jeito
0: nenhum. Eu jurei que eu nunca mais colocaria o pé em Guaratuba. Claro. Minha família vinha, eu ficava do outro lado do Verribote, ficava em, né, em Caio Bá, em outro lugar, e não, não punha o pé em Guaratuba. Meu Deus. E aos pouquinhos eu vinha, porque daí eu casei, tinha gêmeos pequenos, tive a filha, daí eu vinha de vez em quando, passar poucos dias da temporada, mas só uma temporada para ninguém me reconhecer, já queria ir embora, não queria ver ninguém, queria ir embora, não suportava o Guaratuba. Foi quando é, foi pedido minha prisão em 2015, e daí eu saí do, do, do tribunal que eu trabalhava, não, eu trabalhava na Secretaria de Justiça, é, fiz, pedi licença-prêmio e tal, e mudou a lei eleitoral, dizendo que o prefeito não podia deixar ninguém à disposição em época de período eleitoral. E eu tinha duas opções, ou vir para Guaratuba ou desistir do meu concurso público.
1: <risos> Mais forte que você
0: aí eu, é. falei, eu vou. falei, já enfrentei tudo então vamos enfrentar Guaratuba
1: é, isso é o vim para né?
0: Guaratuba né? fui muito bem tratada a prefeita da época me chamou várias vezes perguntando como é que eu estava sendo é, tratada Puta. no trabalho Sempre fui muito bem recepcionada pela população no meu trabalho, eu nunca tive nada aqui em Guaratuba que eu pudesse dizer, nossa, que absurdo que eu vim para cá, não Sim. pelo contrário foi a melhor coisa que eu vim. E eu não quero wow. mais ir embora de Guaratuba. Né? É uma cidade tranquila. Como eu disse, três minutos do meu trabalho até em casa. Três minutos. Nossa. Que é melhor que isso, né? Para a nossa saúde mental. Tem uma praia maravilhosa. Tem a área rural. É uma cidade muito boa. E você está com família por então, perto?
1: Eu problema estava em mim. E eu tinha que resolver esse problema, né? Sim, sim, sim. Mas você está com família por
0: perto ou você está sozinha? Eu estou sozinha. Eu moro sozinha aqui. As minhas filhas ficaram em Curitiba, né? Porque, claro, Trabalha. fazendo faculdade, agora já se formaram, estão trabalhando, não quiseram vir. Então eu vim sozinha, eles vêm sempre, final de semana, férias, vem minha mãe, vem meus irmãos, é, mas assim, sozinha entre aspas, porque não me deixa um minuto, é toda hora mandando mensagem. Sim, mas... Mas, mas, mas assim, eu adoro, adoro, é muito bom. E, e eu não eu sei que na época
1: do que aconteceu com você. É, eram para ter levado a sua irmã ao invés de terem te levado, certo?
0: Sim.
1: E como é, que você, como é que a sua irmã, por exemplo, na época, sabendo disso, como é que ela ficou é, sabendo que é era você? ela? só soube
0: depois, né? Ela só soube depois, porque... Depois a gente contou, no meio da tortura que eles descobriram que eu não era Sheila. Na hora que eles colocaram Oswaldo marceneiro na minha frente, que ele disse, Beatriz. Né? Antes disso, eles me chamavam a tortura inteira Sim. de Sheila. Sim.
1: E como é que ela ficou com isso, sabendo que era para ser no lugar dela?
0: A Sheila até hoje é uma pessoa que ela tem medo de algumas coisas, não fica sozinha em casa, ela é psicóloga, né? Mas sempre tem que ter alguém em casa, é, ela não superou que nem a gente, né? Tem essas coisas de não ficar sozinha, eu já adoro ficar sozinha, eu perdi Bom. todos os medos, e até perigoso porque eu não tenho medo, é, e o medo é um freio pra gente, né?
1: Não é. E eu não tenho medo. É, eu escolhi, eu escutei o que você falou sobre as torturas, etc. Mas eu não acho, eu acho que, tipo assim, se alguém quiser escutar o que você já falou, Sim. eu não quero ficar perguntando para você sobre as torturas de novo. Tem também todas as, as fitas para quem quiser escutar. Claro que a gente não vai ver o que aconteceu com você, graças a Deus, que seria muito pior mas uhum. tem para ir para escutar você já falou sobre isso em outros podcasts então por isso que eu, hoje eu estou escolhendo não, per não perguntar sobre isso que eu acho que não tem como trazer nada bom para você de novo assim é, ficar repetindo também o tempo todo é. tem alguma coisa para me perguntar ou para querer compartilhar com as não, pessoas? Não,
0: agradecer, parabenizar porque assim a mudança de pensamento a mudança da visão das coisas quando vim vem é mais informações, é muito importante para o ser humano, a gente sempre tem que mudar né? e te parabenizar, porque você teve uma opinião é, é, diferente antes e hoje você mudou, e isso é importante todas as pessoas têm que ver os seus, os seus conceitos e não ficar dizendo, não, porque é bruxa, porque é bruxa. não, veja, escute as pessoas, né? veja o que está acontecendo na vida dessas pessoas é, é, eu acho que é muito importante a pessoa saber e reconhecer de que ela também erra. Todos nós erramos, nós somos seres humanos, né? Senão a gente não estaria aqui. Claro. Então, só te parabenizar por isso, né? Realmente é muito difícil uma pessoa voltar atrás. Como eu te disse no início, eu conheço outras pessoas que fizeram podcasts horríveis, falaram em lives coisas horríveis e até hoje continuam dizendo as mesmas coisas horríveis. Então, te parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar.
1: Muito obrigada. Eu, inclusive, na hora que eu falei pra você, na hora que eu vi tudo o que aconteceu, eu tava escutando, eu fiquei muito mal. Esse é um caso, assim, que eu falei que eu nunca mais ia querer falar desse caso, porque o que, que ele traz, assim, de pessoas vindo atrás, de mensagens, de feedback, assim, é um pouco pesado. O caso é muito pesado, é muito Sim. pesado, é muito grande, é muito cheio de detalhes. É, realmente, se você começa a falar desse caso, você tem, que, você tem que dar tudo. É muito complicado. E, e eu falei que eu não queria falar sobre isso de novo, porque dá muita repercussão esse caso. Mas aqui estamos. Aqui estamos. É, mas eu acho que, eu, por exemplo, o que eu mais gosto de fazer nesse podcast é tentar fazer com que as pessoas tenham acesso a algumas informações que são mais difíceis, por exemplo. Tem informações que eu estava repetindo aqui, que não são verdades, mas que eu encontrei, sei lá, em sites de G1. Sim,
0: claro. Né? E só a gente. E às vezes a gente também erra. O Ivan cansou de corrigir a gente em alguns momentos. Não, peraí, deixa de parar. Não, é verdade que é muito tempo. Sim. E é a vítima, a pessoa que passou por isso. Às vezes ela tem uma memória falsa também de muitas coisas. Então, por isso que eu tomo muito cuidado com a questão dos torturadores. Né? Porque a gente tem, às vezes, é, fala fala sempre a mesma coisa, acaba ouvindo sempre a mesma coisa e aquilo não está nem nos autos, digamos assim. Né?
1: Minha pergunta é agora, o que, que a gente pode fazer, quem está quem tá escutando aqui o caso de reação, o que a gente pode fazer para ajudar nessa causa? Além de, claro, falar sobre o assunto, não deixar o assunto morrer, e falar e compartilhar, e fazer com que mais pessoas Sim. saibam de fato o que aconteceu com você. Primeiro, Exatamente. compartilha suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, onde as pessoas podem acompanhar esse caso.
0: Uhum. Então, as redes, meu nome é Beatriz Abage, YouTube, Instagram. Com dois YouTube. Gs,
1: Abage com, com dois G's. Gs. A única coisa triste é que realmente a gente não consegue responder a pergunta, né? O que, que aconteceu com o Evandro? A gente não consegue responder Eu essa pergunta. Viraram tantas outras perguntas, tantas outras entrelinhas, tanto... que o Evandro, coitado, ficou para trás. E também Sim. é um pouco da família, eu acho, eu falei isso num, num caso passado, que a gente falou recentemente, ainda não foi ao ar, mas é exatamente isso, a família meio que deixou de lado, caiu Sim. em esquecimento, tinham provas que encontraram no meio do caminho, mas que como ninguém sabia sobre aquele caso, as pessoas que encontraram aquelas provas, não sabiam sobre o caso, Sim. jogaram no lixo, falta de conhecimento sobre o caso. Então é Sim. muito importante continuar falando, ah, mas você vocês gostam de falar de crime, vocês gostam de divulgar crime, que coisa bizarra, é, é isso, se o Ivan é não tivesse feito o trabalho dele, não estivesse falando sobre crime, você não estaria aqui Sim. hoje tendo é a sua chance de realmente falar o que você Sim. sempre falou, mas com provas, então é para isso Sim. que gente está aqui hoje, eu tento fazer, claro, o meu trabalho não é igual não é igual ao do Ivan, é diferente, mas eu acho muito importante. Eu acho que
0: é um bom trabalho, né?
1: Mas é isso, muito obrigada Beatriz, foi um prazer falar com Eu você,
0: agradeço.
1: queria agradecer a todo mundo que ficou até agora no Casos Reais, é, muito obrigada se vocês realmente escutaram até agora, não deixe de compartilhar nos stories, marca Beatriz Abade com dois Gs no Instagram, pode me marcar também que ela vai compartilhar e a gente vai divulgar para que mais pessoas conheçam esse caso e saibam o que de fato está acontecendo, ela está entrando em live o tempo todo no Instagram dela, é, em outros canais de YouTube também, então vamos acompanhar para ver as próximas atualizações. Qualquer coisa nova sobre esse caso, eu vou trazer aqui num novo episódio. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima semana. Tchau.